0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 보금서를 읽다 보면 예수님의 공생의 시간이 3년 반 밖에 되지 않았다는 사실이 믿기지 않을 정도로 예수님이 참 많은 일을 하셨다는 생각을 하게 됩니다. 수많은 병자들을 고치시고 가난하고 상처입은 자들을 찾아가 만나주시고 그리고 회당에서 산에서 사람들에게 늘 말씀을 가르치시는 일들을 쉬지 않으셨지요. 뿐만 아니라 언제라도 예수님에게서 꽃트리를 잡고자 기회를 엿보는 바리새인들과 서기관들과도 때때로 논쟁도 하셨어야 했고 무엇보다 예수님의 열두 제자들 양육에도 늘 정성을 쏟으셨으니 3년 반이라는 시간 동안 얼마나 많은 일을 하신 걸까요? 그런데 그 와중에도 예수님은 때론 모든 일정을 중단하시고 사랑하는 이들과 교제하는 시간을 아까워하지 않으셨습니다. 예수님이 사랑하시는 마르다와 그의 동생 마리아를 만나 교제하시기 위해 그녀들의 집을 기꺼이 방문해 주시기도 하셨지요. 바로 누가복음 1 0장에 우리가 잘 아는 이야기 마르다가 예수님을 자신의 집으로 영접했을 때를 기록하고 있습니다. 이 장면을 떠올려보면 이런 내용일 텐데요. 예수님을 집으로 초대한 마르다는 이제 예수님과 제자들에게 음식을 대접하기 위해 정신없이 분주합니다. 그런데 반면 동생 마리아는 예수님 발치에 조용히 앉아 예수님의 말씀을 경청하고 있습니다. 언니 마르다는 그 귀한 분들을 대접하느라 정신없이 뛰어다니는데 동생은 언니를 도와주기는커녕 얄밉게도 예수님 발치에 앉아 말씀만 듣고 있으니 마르다는 결국 화가 치솟아 버립니다. 참다 못한 마리아는 급기야 예수님께로 가서 따지기 시작합니다. 누가 보음 10장 40절에 이렇게 말이죠. 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서. 이 장면을 머릿속에 그려보면 우리 일상에서도 자주 일어나는 익숙한 장면이 아닌지 모르겠습니다. 사실 저는 마르다를 보면서 저의 모습을 보는 것 같아 얼굴이 뜨거워지는데요. 여러분들은 어떠신지요? 차차연 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. music 사실 많은 부분 우리는 마르다에게 공감을 합니다. 예수님을 자신의 집으로 모셨으니 얼마나 맛있는 음식을 대접하고 싶었겠습니까? 누구라도 상다리가 부러지게 음식을 준비해서 드리고 싶지 않았겠습니까? 그런데 문제는 마르다가 지금 가장 중요한 것을 놓치고 있다는 것이지요. 성경은 그녀가 마음이 분주하였다고 말합니다. 그리고 그녀가 염려하고 근심하고 있었다고 말입니다. 음식 준비로 마음이 산만해진 탓에 예수님께 집중하지 못한 마르다. 그녀는 지금 눈앞에 당장 해야 하는 일들에 집중하느라 마음이 산만해져서 정작 가장 중요한 예수님을 보지 못하고 있는 것입니다. 주님을 위한다는 그 열심으로 인해 오히려 탈진해버린 마르다에게 그러나 예수님은 그녀의 이름을 두번 부르시며 이렇게 말씀하십니다. 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 누가복음 10장 41절과 42절의 말씀입니다. 어쩌면 우리도 마리아처럼 주님을 위해 한다는 그 일들로 인해 너무 분주하여 때론 주님을 놓치고 있지는 않은지 모르겠습니다. 오늘 하루 주님과 동행하겠다는 선한 생각으로 하루를 시작하여도 해질 무렵 주님보다 중요한 것이 많아 주님과 시간을 보내지 못한 나 자신을 발견할 때가 얼마나 많은지요. 우리는 많은 경우 주님을 위해 무언가를 할때 열심을 내며 많은 일들로 분주하게 뛰어다닐 때그 헌신이 주님을 위한 일이라고 생각하기도 합니다. 그것이 주님을 기쁘시게 할 것이라고 믿으면서 말이죠. 그러나 주님께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 하는 그일 자체보다도 우리 자신입니다. 주님을 향한 사랑 없이 주님과의 교제 없이 하는 이 모든 것이 무슨 소용이 있을런지요. 누가복음 10장 42절의 말씀 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 주님은 마리아가 좋은 편을 택하였다고 말씀하십니다. 그리고 그것을 그 무엇에게도 빼앗기지 아니하였다고 말입니다. 좋은 편을 택하는 것 그것은 우리가 같이 있다고 생각하는 그 어떤 것보다 하나님과의 관계를 더 중요한 일로 결단하는 것입니다. 그리고 그것은 우리가 매일의 삶 속에서 할수 있는 우리의 선택입니다. 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 여러분들과 출애국기를 통해 하나님을 만나던 성막을 함께 알아가는 프로그램 성막진행의 민경훈입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 네 지난 시간에는 출애국기 25장 23절에서 40절까지를 보면서 진설병을 두는 상과 등잔대에 대해 알아보았습니다 네
2: 우리 생명의 양식이신 참떡 예수님과 참빛이신 예수님을 알아보았죠
1: 네 그와 함께 우리도 주 안에서 빛이기에 빛으로 살아가야 한다는 것도 생각해보았죠 네. 오늘 성막은 어떤 것을 알아볼까요? 네 예,
2: 오늘은 휘장에 대해서 알아보려 합니다
1: 아, 휘장이요? 저는 휘장하면 예수님께서 돌아가셨을 때 위로부터 찢어진 휘장이 가장 먼저 떠오릅니다 네
2: 그렇죠 어, 바로 그 휘장을 오늘 함께 보도록 하려는데요 먼저 휘장에는 두 종류의 휘장이 있습니다 두
1: 종류의 휘장이요? 네
2: 먼저 성소 안에서 성소와 지성소를 구분하는 문으로서의 휘장이 있었고요 성소와 성소 바깥에 출입문 역할을 하는 휘장이 있었습니다.
1: 아 어, 그러면 휘장이 문의 역할을 한 것이군요. 그렇죠.
2: 휘장으로 구분을 하고 또 휘장을 통하여 들어오고 나가고 한 것입니다. 한국어로는 둘다 휘장이라고 부르지만요. 영어는 두 휘장을 서로 다르게 부릅니다. 먼저 지성소와 성소를 구분하는 휘장은 베일이라고 하고요. 성소와 밖을 구분하는 휘장은 스크린이라고 합니다.
1: 아 베일과 스크린. 어, 훨씬 이해하기 쉽네요. 그러니까 예수님께서 돌아가셨을 때 찢어진 휘장은 베일이지요?
2: 그렇죠. 지성소와 송소를 구분하던 베일입니다. 자, 이 휘장을 만드는 재료와 설치에 관해서는 출애굽기 26장 1절부터 30절까지 자세히 설명이 됩니다. 이것은 여러분들께서 직접 읽어보시도록 하시면 좋겠고요. 저희는 31절부터 보도록 하죠. 31절부터 읽어볼까요?
1: 네. 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꽃 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 구룹들을 정교하게 수놓아서 금 갈고리를 내 기둥 위에 늘어뜨리되 그내 기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 내은 받침 위에 둘지며
2: 그 휘장을 갈고리 아래에 늘어뜨린 후에 증거궤를그 휘장 안에 들여놓으라. 그 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구분하리라. 너는 지성소에 있는 증거괴 위에 속죄소를 두고 그 휘장 바깥 북쪽에 상을 놓고 남쪽에 등잔대를 놓아 상과 마주하게 할지며, 자, 여기까지 읽죠. 말씀드렸던 대로 이 휘장은 지성소와 성소를 구분하는 데 쓰였습니다. 하나님의 임재가 있는 이 지성소는 아무 때나 들어갈 수 있는 곳이 아니었죠?
1: 네, 그랬죠. 1년에 한번 대속제일에 희생제사를 지내기 위해 들어가던 곳 아니었나요?
2: 맞습니다. 이 지성소는 영어로는 Holy of Holy라고 해서 요 거룩한 곳 중에 가장 거룩한 것이라는 의미를 가지고 있습니다. 그만큼 구분된 곳이죠. 어 그런데 흔히 지성소는 대제사장이 대속죄일에 한번 들어간다고 생각하는데요. 사실은 두번 들어갑니다. 그러니까 1년 중에 하루 대속죄일에만 들어가는 것은 맞습니다. 근데 대속죄일에 두 번을 들어가는 것이지요첫 번은 대제사장 자신의 죄를 속죄하기 위해서 피를 뿌리러 들어갑니다. 그리고 두 번째에 들어갈 때는 백성들의 죄를 위해 피를 뿌리러 들어가지요.
1: 그렇군요. 한 번만 들어가는 것이 아니라 두 번을 들어가는군요. 그런데 왜 그렇게 따로따로 들어가지요? 한 번에 다 해도 되는 것 아닌가요? 예,
2: 뭐 대제사장 역시 죄인이지요. 죄를 가지고 있는 사람은 다른 사람의 죄를 속해주는 중보자가 될수 없습니다. 자기도 죄인인데요. 어떻게 하나님 앞에 나아갑니까? 자기 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 존재입니다 그렇기에 하나님께서 먼저 대제사장이 자신의 죄를 씻을 수 있도록 허락을 해주십니다 그렇게 자신의 죄가 하나님의 은혜로 또한 동물의 피로 죄사함 받은 대제사장이 두 번째 깨끗한 상태로 들어가서 백성들의 죄를 대신해서 사해 주시기를 구하는 것이지요
1: 음 그런 이유로 두번 들어가는 것이었군요 네. 그래서 죄에 없으셨던 대제사장이신 예수님께서는 두번 들어가실 필요 없이 단번의 제사로 끝내실 수 있으셨던 것이었군요. 맞습니다.
2: 자 여기서 우리가 이 휘장의 의미를 조금 생각해 보죠.
1: 휘장의 의미요? 휘장의 의미는 지성소와 성소를 구분하는 것 아닌가요?
2: 아 물론 그렇죠. 그러나 그 안에서 우리는 신앙의 원리를 또 찾을 수가 있는데요. 그것은 하나님께로 나아감의 원리입니다.
1: 하나님께로 나아감의 원리요.
2: 하나님은 거룩하십니다. 거룩하시다는 것은 구분된다는 의미지요. 온전하신 하나님은 죄가 없으십니다. 죄가 없으신 것뿐 아니라 죄와 함께 거하실 수도 없으십니다. 이런 하나님 앞으로 죄를 안고 나갈 수 있는 사람은 없습니다. 바로 이 죄가 하나님과 우리를 분리시켰기 때문입니다. 휘장은 바로 이런 분리를 의미합니다. 하나님의 임재와 분리된 세상, 하나님의 의와 인간의 죄의 분리. 그래서 이 휘장을 넘어서 하나님의 임재에 들어갈 수 있는 것은 세상에서 선택된 한 민족, 그한 민족 안에서 선택된 한 가문, 그한 가문 안에서 선택된 한 가족, 그리고 그한 가족에서 선택된 제사장. 그 제사장만이 1년에 한 번, 죄를 속하기 위해 대속죄일에만 하나님의 임재 앞으로 나아갈 수 있었다는 것입니다.
3: 음,
1: 그러니까 하나님의 임재 앞에 나아가는 것이 결코 쉬운 일이 아니고 1년에 한번전 세계에서 딱한 명만이 죄를 사함받기 위해 두렵고 떨림으로 갈수 있는 아주 어려운 것이라는 말씀이군요
2: 그렇습니다 정말 목숨을 내어 놓고 나가는 것이죠 어, 대제사장이 이 지성소에 들어갈 때는 방울이 달린 줄을 허리에 메고 들어갔다고 하지요 혹시라도 그의 죄가 사함받지 못했다면 하나님의 임재 앞에 그는 죽어버릴 것이기에 그렇습니다
1: 네 저도 그 이야기 들었습니다 그렇게 죽게 되면 다른 사람이 그를 데리러 가면 자신도 죽게 되니까 허리에 단추를 당겨 대제사장을 빼낸다고요. 네,
2: 아, 이런 말씀을 드리는 이유는 하나님이 그렇게 무섭다는 말씀을 드리는 것이 아니고요. 죄인인 인간이 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 것이 얼마나 어려운 일인지를 우리가 생각해 보아야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다. 은혜의 시대에 사는 우리들은 때로는 하나님의 거룩하심을 깨닫지 못하고 하나님을 마치 마음 좋은 할아버지처럼 생각하고 대하는 경우가 많습니다. 하지만 우리가 하나님을 경외하는 마음을 다시 회복해야 할 것이라고 믿습니다.
1: 하나님을 향한 경외함. 그렇네요. 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 잠언 1장 7절에서도 말씀하시지요. 네
2: 그렇습니다. 하나님 앞에 나아가는 것이 얼마나 어려운 일인지를 우리가 알아야만 예수 그리스도께서 하신 일이 얼마나 감사한 일인지도 알게 됩니다. 지금 나눈 대로 하나님의 임제 앞에 갈수 있는 것은 전 세계에서 택함을 받은 단한 명이 1년에 단 하루 갈수 있었다는 것입니다. 그러니 우리의 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법은 없었다는 것이죠. 그저 우리의 죄로 우리는 죽을 수밖에 없었던 존재들이었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 죽으심으로 인해 하나님과 우리를 갈라놓고 있던 하나님과 우리를 분리해 놓고 있던 그 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌다는 사실은 주인인 우리들이 거룩하신 하나님의 임재 앞으로 나아갈 수 있게 되었다는 기가 막힌 사실인 것이죠.
1: 휘장이 찢어진 사건이 그런 의미를 담고 있었군요. 말씀하신 대로 하나님의 거룩하심을 잘 깨닫지 못하고 살다 보니 그 휘장이 찢어져서 하나님 앞으로 나아가게 되었다는 사실이 그렇게 큰 감사한 일이라는 것을 생각지 못하고 살았던 것 같습니다. 자신의 생명을 주심으로 인해 하나님과 분리되었던 것을 깨워주신 예수님의 희생을 다시 한번 생각하게 되는데요
2: 예, 히브리서 10장 19절에서 20절을 한번 읽어드릴게요 어, 여러분들도 표시고 함께 읽으시면 좋겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라
1: 아, 바로 예수님의 그피의 힘을 입어서 우리가 죽을 두려움을 갖지 않고 담력을 가지고 믿음을 가지고 하나님 앞으로 나아갈 수 있게 되었다는 말씀이네요. 그렇습니다.
2: 더 이상 세상의 어느 한 민족, 한 가문, 한 가족에서 나온 사람만이 하나님 앞으로 갈수 있는 것이 아니라 예수님을 그리스도로 받아들인 모든 사람이 하나님의 임재 앞으로 나아갈 수 있게 된 것입니다.
1: 네, 그것이 바로 복음이네요.
2: 기쁜 소식이 자, 시간이 다 되어가니까요. 두 번째 휘장, 스크린이라 불리는 그 휘장에 대해 간단히 살펴보고 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 출애급기 26장 36절과 37절 읽어주세요.
1: 네, 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 수놓아 짜서 성막 문을 위하여 휘장을 만들고 그 휘장 문을 위하여 기둥 다섯을 조각목으로 만들어 금으로 싸고 그 갈고리도 금으로 만들지며 또그 기둥을 위하여 받침 다섯 개를노스로 부어 만들지니라
2: 네, 지성소를 가리는 휘장과 같은 재료입니다. 또 가지고 있는 의미도 마찬가지고요. 성소와 성소 밖을 분리시키는 것입니다. 이것은 곧 레위인이 아닌 사람은 이 안에 들어올 수 없다는 접근의 원칙을 보여주는 것입니다. 제사장들은 이 휘장 안으로는 들어올 수 있었지만 모든 그 제사장이 지성소의 휘장 안으로 들어갈 수 있었던 것은 아니지요 이스라엘 백성들이 성막 안으로 들어올 수는 있었지만 성소의 휘장을 넘어 성소 안으로 들어올 수는 없었습니다. 또 우리가 아직 보지는 않았지만 요이 성막의 밖에는 또 휘장이 있었습니다. 그 휘장을 열고 들어올 수 있었던 것은 이스라엘 백성들 뿐이었고요. 이처럼 하나님 앞으로 가는 길은 멀고도 어려웠고 아무나 갈수 있는 길이 아니었습니다. 사실 우리 같은 이방인들은 하나님 앞은 큰영 그 성막의 첫 휘장도 열고 들어갈 수없었지요
1: 어, 그렇게 설명을 듣고 나니까요. 예수님을 통해 하나님 앞에 가게 되었다는 사실이 다시 한번 얼마나 귀한 일이었으며 감사해야 할 일인지 생각하게 됩니다. 오늘 휘장에 대해 나누면서 요 예수님의 은혜에 대해 다시 생각할 수 있게 되어서 정말 감사합니다.
2: 네, 이제 우리가 예수님의 피의 힘을 입어서 담대하게 하나님의 임재 앞에 갈수 있게 되었다는 것이 무슨 의미인지 다시 생각하시게 되셨으리라 믿습니다. 한 주간 그 일을 가능하게 하신 하나님과 또 예수님께 감사하면서요 그분의 임재 안에 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다
1: 네 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
2: 안녕히 계십시오
4: 숙예청자입니다. Heart and Soul 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해서 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 말까지 진행되며 작성하신 설문지는 Heart in Seoul 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 8 5 0 2로 보내주시기 바랍니다. Heart in Seoul 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박진일 목사께서 감사하며 사십시오라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 오늘 성경 말씀 잠언 16장 9절 한 절만 우리 다같이 함께 읽겠습니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와 시니라 아멘. 추수감사절 앞두고 감사에 대한 말씀을 좀 생각하려고 하는데요 여러분은 오늘, 지금 현재 내 상황이 어떻든지 관계없이 오늘도 하나님이 내 인생을, 우리 가정을 인도하고 계시다고 믿습니까? 그아멘이 진짜이길 바랍니다 네, 우리 정답은 쉽게 얘기하는데 정말로 내가 오늘 하나님이 나를 인도하신다고 내가 믿는가? 이걸 믿는다면 우리 인생은 참 많이 달라질 것 같아요 저는 오늘 잠언 16장 구절을 통해서 어떤 사람이 감사할 수 있겠는가 하는 것을 좀 생각해 보려고 합니다 16장 구절을 다시 보면 우리가 이 구절은 너무나 유명해서 거의 다 외우고 있는 말씀입니다 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와 신이라 이거는 우리가 거의 다 교회를 다닌 분들을 익히 아는 말씀입니다 그리고 이 말씀을 붙들고 우리는 하나님이 내 인생을 인도해 주실 거라고 철석까지 믿고 또 살아가고 있습니다 그런데 이 구절을 읽으면서 조금 주의하고 조심해서 읽어야 될 것은 뭐냐면 우리 한국말에는 첫 구절의 끝에 도라고 하는 말이 되어 있지만 영어를 읽어보면 접속사라고 하는 이 바시라고 하는 단어가 들어가서 앞부분과 뒷부분이 대조를 이루고 있다는 것입니다 오늘 성경은 우리가 이 본문을 해석할 때 기독교 내에서도 두 가지 해석이 있습니다 우리가 우리의 길을 계획하고갈때 하나님이 축복하시고 인도하시고 그 길이 확실히 하다고 확정해 주신다는 의미로 이 말씀을 해석해 왔던 한 부류도 있고 또 하나는 이 말씀 안에는 영어성경에 있는 것처럼 이 접속사 바시라고 하는 단어가 들어가서 그러나라고 하는 것이 들어가서 우리가 우리의 마음대로 길을 계획하고 간다 할지라도 하나님이 이네 길을 다른 대로 결정할 수 있다는 뜻으로도 해석해 왔다는 것입니다 그래서 16장 9절은 사실은 우리가 하나님이 내 길을 축복하신다는 말로 해석해도 맞는 말이지만 또한 가지 잊지 말아야 될 것은 내가 아무리 내 길을 계획하고 갈 때도 하나님은 다른 길로 인도하실 때가 있다는 것을 잊지 말라는 것입니다 그땐 언제냐 하나님이 원치 않은 길로 갈 때는 하나님은 우리 길을 글로 인도하시지 않는다는 거예요 그래서 이러한 의미로 이 성경을 해석하는 것도 우리는 조심스럽게 잊지 말아야 된다는 것입니다 이것을 더 풍성히 이해하기 위해서 잠언 16장 앞에 있는 3절 말씀을 한번 보겠습니다 이렇게 돼 있습니다 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것이 이루리라 이 말씀은 영어성경에 bus이라고 하는 접속사가 아니라 end로 되어 있다는 것입니다 이 말은 내가 모든 일들마다 whatever you do 내가 모든 것을 할 때마다 하나님께 맡기고 하나님 원하신다 하려고 하면 your plans will succeed라고 되어 있어요 그것은 반드시 너의 경영이 이루어진다는 것입니다 이 말씀에 비추어서 구절을 읽어본다면 구절을 이해할 때 우리는 어떻게 되느냐 내가 맡기지 않는 일에 대해서는 하나님이 어떻게 인도하시냐안 되게 인도하실 줄로 믿습니다. 벌써 아멘이 안 되잖아요. 이 말씀은 3절의 말씀은 모든 하는 일마다 하나님이 원하시는 것인지 하나님께 맡기고 너의 행사를 계획하고 이루어 나가면 너의 플랜, 경영이 이루어진다는 거예요. 그렇다면 구절은 어떤 말이냐? 우리가 잘못된 계획을 가지고 간다면 하나님은 어떻게 인도하시냐? 안 되게 인도하신다는 거예요. 이것이 16장 9절이라는 것을 우리가 잊지 말았으면 좋겠다는 것입니다 하나님의 이 말씀을 생각해 보면서 내가 살아온 인생을 돌아본다면 16장 9절 이 말씀을 내 인생에 적용해 본다면 사람이 마음으로 자기의 길을 개혁할지라도 우리가 우리 마음대로 얼마나 내 길을 개혁했습니까? 그런데도 주님은 그 걸음을 인도하셨어요 그런데 어떻게 인도하셨느냐? 순종할 때는 어렵지만 이루어지게 하시지만 불순종의 길을 갈 때는 막을 때가 많으셨다는 거예요 그것도 주님의 인도하심인 줄로 믿습니다. 잘못된 길을 갈 때는 안 되게 하심으로 인도하신다는 거예요. 이 말씀을 더 깊이 이야기하기 위해서 16장 2절을 보겠습니다. 16장 2절 다 같이 읽겠습니다. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하대요. 여호와는 심령을 감찰하십니다. 우리가 보기에는 겉으로 깨끗한 것처럼 사는데도 주님은 행동만 보는 게 아니라 저 사람이 왜저 일을 하고 있는지 그마음의 동기를 보신다는 거예요. 이말씀 읽으면서 죄송하더라고요 주님께 왜 죄송하냐? 이 마음속에는 우리가 잘못된 마음으로 한게 얼마나 많아요 우리가. 영어성경을 보세요 끔찍해요 심령을 감찰한다는 말이 우리의 모티브, 우리의 동기를 하나님은 저울로 재보신다는 거예요 내가 지금까지 살아왔던 삶의 행동의 모든 동기들을 주님이 재보시면 우리를 지금처럼 축복해야 맞습니까? 전이말씀이 그래서 죄송해요. 왜? 내 동기를 살펴보면 이렇게 인도하 받을 사람이 아니에요. 그런데도 주님은 포기하지 않고 우리를 어떻게든 하나님의 자녀들을 인도하시려고 지금까지 버리지 않고 이끌어오셨다면 감사하고 살아야죠 제가 이번에 올때 LA에 도착했거든요. 아내와 함께 LA에 한국에서 오후 3시에 비행기를 타고 한 11시간 걸리니까 거의 잠이 안 오더라고요. 허박 11시간 깨서. 아내랑 대화하고 영화 보고 이렇게 뭐 얘기하다 왔어요. 책 보고 이러다 왔는데 도착하니까 아침 9시 반이 LA에. 여기랑 시차가 똑같잖아요. 피곤하죠. 그래서 11시쯤 나와 가지고 이제 숙소에 가서 짐 풀어 놓고 그래 조금 쉬어야 될것 같아서 점심 먹으러 가자. 그래서 LA에 잘 알지도 못한 동네기 때문에 물어봐서 한국 식당을 갔어요. 가서 가자마자 이제 피곤하고 얼마나 이 비행기 타고 와서 지금 힘들어요. 식당에 앉아서 이제 주문하는데 손님들이 꽤 많았어요. 된장찌개 하나 시키고 뭐 하나 시키고 이렇게 해서 제가 이 수술하고 나서 아내는 식당 가면 제가 먹을 거두 개를 시키려고 했거다참 여자는 그렇게 희생심이 강한가 봐요. 모든 여자가 그런지 모르겠지만 하여튼 밥을 먹으려고 하는데 주문을 이제 하잖아요. 그래서 반찬을 먼저 싹 갖다 주는데 반찬을 진짜 많이 갖다 주더라고 그래서 일단 기도부터 했어요. 반찬부터 먹으려고 주님 감사합니다. 반찬이 많으니까 이제 반찬을 먹는데 제 옆에 손님이 한 번, 남자분이 한명 왔어요. 그리고 서 이제 그런가 보다 우리가 먹고 있는데, 저 사람한테 반찬 갖다 주고, 그 다음에 조금 있다가 이제 된장찌개가 나오는데, 다른 아주머니가 나오더니 굉장히 망설여요. 누구를 먼저 줘야 할지. 그러면서 이 아주머니가 저분이 먼저 온것 같다는 거예요. 분명히 우리가 먼저 왔는데, 지금 제가 배고픈 상태예요. 피곤해요. 혹시 모니까 누가 먼저 오셨어요? 그러더라고요. 누가 먼저 왔어요? 제가 뭐라고 대답해야 돼요? 정직하게 대답해야 되냐 진실하게 저희가 먼저 왔습니다라고 여기서 끝나면 좋겠는데 저희가 먼저 왔고 주문을 제가 먼저 했습니다 그렇게 하니까 옆에 있던 남자분이 저분 먼저 드리래요 된장찌개 딱 왔는데 그 온순간 마음이 불편하기 시작한 거예요 내가 목사 맞아 이거? 내가 교인 맞아? 얼마나 비참한지 밥을 반 공기도 못 먹었어요 빨리 가자 여보 빨리 가저 사람 내가 기도하는 걸못 받기에 망정이지 반찬 놓고 기도한 다음에 왔으니까 얼마나 창피하지 저분 혹시 내가 부흥회 때 갔던 교회는 교 아닌가 막별 걱정이 다 드는 거예요 여러분 제가 이렇게 좀 피곤해 보니까 음식 하나 양보는 못해요 여러분 정의가 중요해요? 그거 먼저 드시라고 러면좀어때 직장생활 하는 분 같은데 그 말이 안 나오는 거예요 그리고 누가 먼저 왔냐고 물어봤지 누가 먼저 시켰냐고 물어봤어요 아줌마가? 이런 제 소행을 보고 주님이 지금까지 소행대로 갚으셨다면 생존하는 것도 감사지 심령을 감찰하신대요 심령을 우리 마음을 감찰하신대요 주님이 저는 16장 9절을 읽으면서 감사하는 마음이 솟아나왔어요 왜 솟아나왔느냐? 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 정말 불순종의 길을 많이 갔다 할지라도 그 나쁜 마음, 악한 마음, 교만한 마음 그런 태도를 가지고 지금까지 살아왔다 할지라도 포기하지 않고 어떻게든지 인도해시려고 애쓰시는 주님 그 16장 구절을 보면서 버리지 않으시려는 주님의 마음 감사가 되는 거예요 감사 한번 따라 하실까요? 오늘 요만큼만도 성은이 망각하옵나이다 내가 살아온 소행을 내 마음의 동기를 살펴본다면 내가 오늘 요 자리에 있는 것만큼만도 감지덕지예요 진짜 여러분 대답하실 필요 없어요 그 소리 내서 그냥 작게 대답하시든지 속으로 진실하게 대답하세요 오늘 내가 처하고 있는 현재 내 상황에 대해서 감사하십니다 감사와 불평의 차이는 뭐냐? 뭐가 중심이냐에 따라 달라지는 거예요 감사는 하나님이 나를 인도하고 계시다는 것을 믿을 때 감사가 돼요 그러니까 감사는 뭐에 중심이 있느냐? 하나님이 나를 인도하신다는데 포커싱이 있는 거예요 중심이 거기 있는 거예요 불평은 뭐냐? 내 뜻이 중심이 된 불평이에요 내 뜻대로 안 되는 게 문제인 거예요. 그래서 하나님에 대해서도 불평하는 거예요. 내가 오늘 처하고 있는 이 상황 살고 있는 자리, 비즈니스, 자녀의 문제 모든 환경, 내 재정 상태까지 감사할 수 있는 거예요. 요나가 니누에로 가라는 명령을 받고 다시 쓰러 도망갔어요. 근데 하나님 풍랑을 일으키셨어요 하나님 인도하시는 거예요? 아니에요. 인도하시는 거죠. 어떻게 인도하시냐? 하나님 원하지 않는 길로 가는 것을 가로막으면서 인도하신다는 거예요. 그렇다면 여러분 잘 대답하세요. 요나가 하나님 원치 않은 길로 가는데 풍랑을 만났다면 감사해야 돼 불평해야 돼요? 오늘 우리 가운데 하나님이 원하지 않는 길로 가기 때문에 오는 풍랑이 있다면 그것도 감사하시기 바라요 그게 인도하신다는 말이죠 저는 그래서 오늘 어떤 사람이 감사할 수 있겠냐 오늘 세 가지만 딱 말씀을 알려고 해요 저는 첫 번째로 이런 사람이 감사한다고 생각해요 정말로 교만한 사람은 감사할 수 없어요 내가 이런 생활을 할 사람이 아니라고 생각하는 사람은 늘 불평할 수밖에 없어요 내 마음대로 내 인생은 안 된다는 것을 고백하는 사람 오늘 첫 번째 나누고 싶은 주제인거예요 한번 따라 하실까요? 겸손한 사람이 감사할 수 있습니다 지금 부족하고 내 인생이 억울해 보이고 답답해 보인다 할지라도 하나님이 나를 인도하신다는 것을 겸손하게 믿고 사는 사람 겸손한 사람만이 고백할 수 있는 것이 감사예요 무엇이 겸손입니까? 내 마음을 다 심령을 다 감찰하시는 분이 무게를 다 재보신 분이 내 마음을 다 살피신 분이 내 생활의 마음의 태도보다 더 좋은 것으로 나에게 주셨다는 것을 겸손함으로 고백하는 사람만이 그것이 겸손이에요 그 사람만이 감사할 수 있는 거죠 현재 내 상황을 불평할 것이 아니라 내가 살아온 태도와 악한 마음을 되돌아보면 지금 상태만도 정말로 감사해 그래서 성경은 겸손에 대해서 이렇게 말하고 있어요 15장 33절 여와를 경외하는 것이 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 앞잡입니다 여러분 영어로 보면 humility comes before honor. 이 honor라고 하는 명예와 존귀라고 하는 것 전에 반드시 뭐가 오냐? 겸손함이 온다는 거예요. 그러니까 겸손한 사람에게 하나님은 언어를 주신다는 거예요. 반대로 16장 18절 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 아까 성경에 말하고 있요 영어에 humility 겸손은 존귀의 앞잡이래요. 그런데 교만은 패망의 선봉이래요. 그래서 pride Goes before destruction. 어떤 사람이 멸망하기 전에 반드시 뭐가 있냐 그 사람한테 교만함이 있다는 거예요. 잠언 그 다음 말씀 보겠습니다. 18장 12절. 사람의 마음에 교만은 멸망의 선봉이요, 겸손은 존귀의 앞잡이니라. 겸손은 존귀의 앞잡이란 말이 15장에 나고 또 나와요. 그래서 여러분 16장에 있던 말씀과 교만은 패망의 선봉이요, 그 다음 에 겸손은 존귀의 앞잡이니라 이걸 합치면 이렇게 돼요. 교만은 패망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라. 영어권 사람들은 이걸 좀 외우고 다으면 좋겠어요. 영어로. 멸망하기 전에 그 사람 앞에 교만해 있어요. 그런데 어떤 사람이 존귀와 명예를 얻기 전에 뭐가 있어요? 반드시 그 사람은 겸손함이 있더라고요. 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 해보세요. 오늘 여러분 내 상황에 대해서 감사하십니까? 겸손하면다 감사할 수 있어요. 왜 오늘에 대한 감사가 그렇게 중요하냐? 오늘에 대한 감사를 하는 사람만이 여러분 자기의 잘못된 것을 고칠 수가 있어요. 오늘도 주님이 나를 인도하신다는 믿음을 내가 지금 믿고 있는 고백이기 때문에 그러므로 감사하는 사람의 축복은 뭐냐 겸손한 사람이 감사하는데 감사하는 사람은 막힐 때도 감사해요 그러면서 이 감사의 축복이 뭐예요? 바른 방향으로 내 인생을 수정할 수 있어요 잊지 마세요 하나님은 블레싱으로만 인도하시는 게 아니라 지금 내 상황에 풍랑이랄지라도 가로막는다 할지라도 하나님 앞에 불순종하는 길은 가로막아서 인도하시는 거예요 가로막힘을 당했어도 감사하는 성도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 그 주님이 우리에게 원하시는 마음이에요 두 번째로 16장 구절을 다시 한번 보겠습니다. 어떤 사람이 감사할 수있겠습니이 구절은 우리의 오늘 과거와 현재에 해당되는 말만이 아니라 미래에도 인도하신다는 것을 우린 는 믿습니다. 이 인도하심은 미래도 계속될 까요 그렇다면 미래에도 나를 인도하신다면 우리가 할 일은 뭐냐? 내 미래를 자꾸 주님께 맡겨드려야 돼요. 그래서 여러분 교회를 다닌 사람들은 세 종류로 분류가 될수 있어요. 근데 너무 잘 맡기는 사람 중에 좀 위험한 사람들이 있어요 어떤 사람이 있느냐? 맡긴다는 걸 강조하니까 팽팽 놀고 맡겨요 내일 시험인데 학생들이 오늘 처리하고 시험 잘 보게 해줄 줄로 믿습니다 주님께 맡기는 거예요 옛날에 간증을 들었어요 어떤 분이 교회 다니면서 공부를 했는데 열심히 공부를 했는데요 기도하고 밤에 집에 왔는데 꿈속에 하나님이 그 다음 시험 볼 시험 문제지를 꿈에 다 보여주셨대요 그 믿음이 생겨가지고 공부도 안 하고 기도만 해요 그리고 어떻게 해요? 책임져 달라는 거예요 이런 분이 있어요 자기 일에 최선을 다하지 않으면서 주님께 맡기는 거예요 걸, 모든 걸내 인생을 이거는요 무모한 믿음이에요 두 번째 그래서 어떤 부류가 있냐 최선을 다하면서 하나님께 하나도 안 맡겨요 왜 내가 하도 잘하기 때문에 그래서 이런 사람은 주님이 방해만 안 해주시면 좋겠어요 이런 두 번째 부류가 있어요 이거는 참된 신앙이아니에요 참된 신앙은 뭐냐? 최선을 다하고 결과를 맡기는 거예요 주님께 나의 할 최선을 다하고 그리스도에 으로서그 결과가 A든지 C든지 관계없어요 그 결과를 감사함으로 받아들이는 게 믿음이에요 하나님께 우리의 미래가 있다는 것을 믿는다면 오늘부터 여러분 주님께 맡기고 사시길 바랍니다 주님께 맡기는 사람만이 감사할 수 있어요 그래서 잠언 16장 20절에 이렇게 말하고 있어요 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자가 복이 있느니라 아멘 여호와를 의지하는 자가 복이 있어요 어떤 사람이 감사할 수 있느냐 미래에 대해서 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 있어요 여호와를 의지하는 사람이 감사할 수 있습니다 여러분 우리는 미래에 대해서도 감사할 수 있어요 여자분들만 따라 하시죠 하나님 내 남편으로 인하여 내일 감사합니다 내일 내일 오늘은 아니지만 미래에 대해서 감사할 수 있다는 거예요 여와를 의지하는 사람은 미래를 감사할 수 있어요 많은 사람들이 감사를 못하는 이유는요 사람을 의지하기 때문이에요 여자들이 남편을 의지하고 자식을 의지하면 감사가 안 됩니다 남자분들 아내 치맛자랑만 붙들고 의지하고 있다면 큰일 납니다 남자분들만 따라 하실까요? 하나님 오늘부터 주님만 의지하겠나이다 내 아내는 절대 소망이 아닙니다. 그런 눈으로 아내를 봐주면 날마다 이쁘죠. 근데 요즘 같이 어려운 때, 여자들 보면, 야, 남의 여자들은 영어도 잘하고 돈도 잘 번데, 너 뭐하고 있냐, 집에서. 서로가 힘든 거예요. 그래서 성경에 예수님이 요한복음 5장에 행하신 기적 가운데 38년 된 병자를 고쳐주세요. 베데스타 연못가에서 이 사람은 관심이 사람의 연못밖에 없어요. 천사가 물을 동하고 나면 한 명만 선착순을 딱 들어가서 낳는 연못이에요 예수님이 왔어요 오셔서 예수님 오셨는데도 관심이 없어요 예수님이 똑같은 사람이니까 자기 눈에는 너뭐 해주기 원하냐 그랬더니 이 사람이 하는 얘기가 뭐 해주기 원하냐 들리지도 않아요 내가 저 물에 들어가려고 할때 나를 넣어주는 놈도 하나 없고 나보다 다른 놈이 먼저 들어갑니다 그러니까 여러분 이 사람은 누구를 의지하냐 나를 넣어줄 사람을 찾고 있는 거예요 그때 예수님 뭐라고 말씀하세요? 너 자리를 들고 일어나 걸어 여기서 무슨 말이에요? 저는 이걸 보면서 이런 생각을 해요 병고침보다 더 중요한 메시지가 있어요 하나님은 우리가 38년 동안 사람만 의지하고 사는 인생을 원치 않으신다는 거예요 한나는 첩이 들어와서 그렇게 괴롭히는 인생을 살았는데 한나는 사람만 보지 않았어요 여호와를 의지하는 사람은 반드시 세 가지를 해요 여호와를 의지하는 사람은 인생에 고통이 오고 힘든 일이 올때 반드시 세 가지를 해요 첫 번째가 뭐 하냐? 하나님께 부르짖을 줄로 믿습니다 한나는 기도하잖아요 부르짖어요. 사람만 바라보고 있잖아요. 분인나만 쳐다보고 있잖아요. 자기 남편 엘가나만 쳐다보고 있잖아요. 엘가나만 보면 한숨만 나오지. 분인나만 보면 시기가 그냥 아침에 서 침이 오르지. 여호와를 의지하는 자는 첫째로 여호와께 가서 부르짖을 줄로 믿습니다. 첫 번째 기도해요. 두 번째 어떻게요? 해 상황을 억셉트해 버려요. 받아들여요. 하나님 내가 이십자가를 지겠나이다. 세 번째 여호와를 의지하는 사람은요 마음이 바뀌어 버려요. 심령을 바꿔요 누가 바꾸냐 기도하기 때문에 하나님이 바꿔주실 줄로 믿습니다 그래서 여러분 여호와를 의지하는 자는 감사할 수 있어요 이미 일어난 일에 대해서 탄식만 하고 38년 살지 말라는 거예요 받아들여요 그래서 여호와를 의지하는 자는요 언제나 새 출발할 줄로 믿습니다 오늘도 새 출발할 수 있어요 오늘 이 예배 때 답답하고 억울한 심정을 가지고 온 분이 있다면 여호와를 의지하세요 하나님이 우리의 소망이신데 그래서 여러분 이 여호와를 의지하면서 감사하는 사람에게 주시는 또 하나의 블레싱 뭐냐? 평안이 임할 줄로 믿습니다. 한나는 평안을 가지고 살았어 요 인생을. 이것이 여호와를 의지하고 감사하는 자에게 임하시는 축복이에요. 그래서 여러분 사람 의지하는 불평의 사람과 하나님 의지하는 감사의 사람의 차이는 뭐냐? 사람 의지하는 사람은 이 땅에서 보는 게 지평선 밖에 없어요. 수평선. 내 옆에 있는 사람밖에 안보여 그러나 여호와를 의지하는 사람은 응답이 위에서부터 임할 줄로 믿습니다. 하나님을 바라보기 때 잠언 16장 구절 한번더 보겠습니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 걸음을 인도하는 자는 하나님이 저는 이 말씀을 보면서 우리를 언제까지 인도하실까 생각해 봤어요. 여러분 하나님 우리 언제까지 인도하실까요? 죽을 때까지. 하나님은 죽을 때까지 인도하실 줄로 믿습니다. 그런데 죽음은 모든 사람에게 평등하잖아요. 그렇죠? 죽음 앞에 자유로운 사람이 없어요. 성경에 말하고 있죠. 사람이 죽는 것은 정한이 있죠. 한번 죽는 것은 정한이 있죠. 그래서 우리는 죽는 날까지 호흡 마치는 날까지 심지어 내가 죽는 방법도 주님이 결정하실 거예요. 어떤 사람은 30세 어떤 사람은 80세 죽음도 인도하실 것을 믿습니까? 그렇다면 저는 이 말씀을 묵상하면서 어디까지를 인도하실까? 모든 사람이 죽어야 죽는 날까지 인도하세요. 그런데 예수를 믿는 자에게는. 여러분. 예수의 보혈로 죄상을 받은 우리들은 죽음을 넘어 부활의 신앙을 가진 우리들은 천국까지 인도해 실 줄로 믿습니다 천국까지 인도하시는 거예요 주님은 여러분 그걸 믿으세요? 천국까지 인도하신다는 거예요 우리에게는 주님 앞에서 부활의 신앙을 갖고 있는 거예요 우리의 걸음을 정하시는 분 하나님께서 우리의 인생을 인도하시는데 죽는 날까지가 아니라 죽음 다음에도 우리를 천국의 영원한 소망의 나라로 인도하시는 그분이 우리의 하나님이시라 이 땅에서 살다 보면 여기 모인 모든 분들도 마찬가지인데요. 한 사람 한 사람 전부 다 인생에 사연이 있습니다. 아무리 얼굴이 피어보이는 분이랄지라도 사연 없는 사람이 없어요. 이걸 생각하면 억울하게 짝이 없는 일들이 다 있어요. 인생에 아킬레스건이 있어요. 사람마다 다. 그것만 생각하면 평안이 없죠. 그런데 저는 이런 억울한 인생을 가진 자들이 하나님 의지하지 못하고 천국 소망을 바라보지 못하면 하나님 지금 무엇하고 계십니까? 라고 외치고 싶은 사람도 많이 있어요 그런데 저는 이번에 이런 시간들을 쭉 가지면서 한 가지 중요한 것을 깨달았어요 이것이 몰랐던 건 아니지만 실제로 내 마음속에 와닿는있어 우리 모든 사람의 인생은요 자신이 생각할 때 미완성으로 끝납니다 내가 하고 싶은 것을 다 하고 죽는 사람은 아무도 없습니다 이것이 제가 이번에 깨달은 거예요 아니 알았지만 몸으로 받아들인 것 우리 모든 사람의 인생은 미완성으로 끝나요 내 인생의 파이널 터치 마지막 종지부 피어리였던 천국에서 이루어질 줄로 믿습니다 이 땅에서 신유의 은사를 받고 병고침을 받은 자도 죽어요 온전한 치유가 아니죠 육의 치유만 이라는 죄의 사함이 받았지만 죽음을 통과해야 돼요 그런데 우리가 천국에 들어가면 완전한 회복과 치유와 소망 가운데 거하게 될 줄로 믿습니다 이것이 우리 천국의 소망을 가진 사람의 특징이라 천국은 도피처가 아니에요 이 세상에 일이 잘안 되면 그냥 그날만 기다리자 이게 아니에요 천국은 예수를 믿는 자에게 주신 하나님의 약속이고 실제의 소망인 줄로 믿습니다 그래서 이 세상에서 우리가 받을 수 있는 최고의 선물은 예수 그리스도예요 이 땅에서 우리 사람들이 누릴 수 있는 최고의 영광은 죽을 수밖에 없는 죄인이 예수를 믿음으로 말미암아 십자가 보혈의 능력으로 죄산받고 내가 죽음을 넘어 부활의 천국의 소망에 들어가게 되는 이 사실을 우리가 누리게 되는 자가 이것이 최고의 영광인 줄로 믿습니다 이것이 최고의 영광 나의 부족함에도 불구하고 나의 연약함에도 불구하고 나의 실수와 실패와 넘어졌음에도 불구하고 우리를 끝까지 천국까지 인도하시기로 약속하신 하나님의 인도하심을 받고 있다면 내가 오늘 당하는 억울함 때문에 낙심하지 마시고 이 억울함이 천국에선 회복되리라 믿고 감사할 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그래서 오늘 세 번째로 나누고 싶은 주제는 뭐냐 천국에 소망을 가진 자가 감사할 수 있다 천국에 소망을 가진 자는 어떤 블레싱이 있느냐 이 땅의 성공에 연연하지 않기 때문에 말씀의 원칙대로 끝까지 살수 있어요 TV를 보니까 참 답답하더라고요 코에디를 보니까 답답하고 무슨 토크쇼를 보니까 답답하고 가치가 없어요 가치가 기준이 없는 거예요 철학이 없는 거예요 기독교 방송을 들었더니 어떤 연예인이 세례받고 간증을 해요 깜짝 놀랐어요 아니 저 여자 탤런트가 예술을 믿었어? 그 다음날 팁을 를 트니까 술 취해서 놀았다는 얘기를 하고 있더라고요 토크쇼에서 기준이 없는 거예요 예수 믿는 연예인들을 만났더니 이 고민이 뭐냐 믿음대로 살기가 참 어려운 상황 속에 있다는 거예요 m b c 의 닥터스라는 프로그램을 만들고 있는 PD를 만났어요 젊은 우리 크리스찬인데 남자분인데 이분이 저한테 그런 얘기를 하더라고요 목사님 자기가 완대하는 모든 프로그램은 주일날 다 쉽니다 자기는 주일날 다 쉰대요 모든 스텝들이 다쉬다 여러분 성공 못해도 괜찮아 이 나라에서 이 세상에서 성공은 내 힘으로 이루는 것이 아니에요 주님이 허락하셔야 되는 거예요. 천국의 소망을 가진 자는요. 최선을 다합니다. 성실하게 최선을 다해요. 그런데 그것이 이 땅의 성공이 오든 안 오든 관계없이 그것에 감사할 수 있습니다. 이 땅에는 두 종류의 그리스도인이 있어요. 하나는 내가 천국의 소망을 가졌기 때문에 말씀의 원칙대로 살아가려고 애쓰는 사람이죠. 그 사람은 늦게 성공할 수 있어요. 아니 성공 못할 수도 있어요. 하나님이 쓰셔도 높은 자리로 갈 수도 있어요. 결과의 연을 해야죠. 또한 종류의 사람은 세상에 나가서 세상에 소망을 두고 살기 때문에 세상에 높은 자리를 얻기 위해서 예수님을 부인하는 자리입니다. 어떤 사람이 감사할 수 있어요? 천국의 소망을 가진 자가 평생 감사할 수 있을 줄로 믿습니다. 그래서 사도 바울은 고린도 전서 15장 10절에 이렇게 자기를 고백합니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 한번 따라 하실까요? 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니. 여기까지 말 오늘 내가 나의 나된 것. I'm a what I am. 내가 오늘 나된 것은 by the grace of God. 하나님의 은혜로 된 것. 이이 고백을 가지고 있는 사람 감사하지 않을 수가 없어요. 그래서 감사야말로 하나님께 드릴 수 있는 최고의 예배예요. 사랑하는 여러분. 답답하고 억울한 일이 있을지라도. 하나님이 오늘 나를 인도하신다는 것을 겸손함으로 믿고 여와를 호 의지하면서 천국의 소망을 두고 감사하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 우리에게는 인생의 흠집들이 있습니다. 자녀로 답답한 사람들도 있고 부부 사이에 어려운 일이 있는 사람도 있고 소중한 아내와 소중한 남편과 소중한 자식을 먼저 이 세상에서 잃어버린 상실의 아픔을 가지고 있는 가족도 있습니다. 최선을 다했으나 오해와 누명 때문에 억울하고 답답한 자도 있습니다. 아무에게도 하소연할 수 없어서 하나님은 뭐하고 계시냐 소리치고 싶은 사람도 있습니다. 주님 이 자리에 우리의 왕으로 주인으로 임하여 주시옵소서. 내 인생은 절대로 내 마음대로 할수 없는 겸손한 청지기의 고백을 우리가 드리게 하여 주시옵소서. 길이 막혀있다 할지라도 풍랑을 만났다 할지라도 억울한 일을 당하고 있다 할지라도 나의 걸음을 인도하시는 주님 나의 인생을 인도하시는 분이 주님밖에 없음을 고백합니다 감사하게 도와주시옵소서 심령을 감찰하시는 주님 우리의 소위를 살펴보건대 내 마음의 동기를 살펴보건대 오늘 이렇게 있는 것만으로도 감사할 뿐입니다 겸손하지 못해서 불평하고 원망하는 우리 인생을 교만하기 때문에 하나님 탄식하고 있음을 아버지 회개할 수 있도록 도와주셔서 오늘부터 우리의 성품의 중심의 기초의 감사가 아버지 하나님 큰 주님의 돌로 아버지 우리 인격에 자리잡게 하여 주시기를 원합니다. 바른 길로 돌아가는 결단이 있게 하여 주시옵소서 평안이 회복되게 하여 주시옵소서 억울한 문제를 여호와를 의지한다면 부르짖기 시작하도록 도와주시고 기도하게 도와주셔서 아버지 하나님 상황을 받아들이고 내 마음을 바꿔주시는 하나님의 평안을 누리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 인생은 이 땅에서 내가 원하는 완성이 이루어지지 않는다는 것을 알게 하여 주셔서 천국의 소망을 두고 도피처가 아니라 그 하나님의 영원한 나라 그것을 상급으로 받는 것이 우리에게 최고의 영광임을 믿고 아버지 하나님 어떤 상황에 있든지 천국을 바라보며 끝까지 말씀의 원칙을 지키며 이 땅에서 자리에 연연하지 않고 하나님이 기뻐하시는 말씀의 원칙을 지켜나가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그래서 하나님 천국에 들어갈 때 어떻게 우리를 회복시키시는지 어떻게 우리에게 상급과 면류관을 준비해 주셨는지 우리 풍성이 받을 수 있도록 남은 인생을 헌신하며 사는 감사의 고백이 삶에 드러나는 자가 되게 하여 주옵소서, 주님 때문에 감사하기를 소원합니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다.
3: 삶의 이유 대신의내 노래 대신의 전신
0: 그네 집에 영접하였습니다. 그녀 바로 옆에 예수님이 계셨지요. 그리고 그녀는 예수님 일행에게 음식을 대접하기 위해 정신없이 뛰어다녔습니다. 먼훗날 마르다가 할머니가 되었을 때 만약 손자 손녀들이 그때 일을 묻는다면 어떤 대화가 오고 갔을까 하는 재미있는 상상을 어느 책에서 한 것을 본 적이 있습니다. 이렇게 말이지요. 할머니가 정말 예수님을 직접 만나셨다고요? 예수님이 할머니 집까지 오셨다는 말이에요? 와 정말 좋으셨겠어요. 그때 어떠셨어요? 예수님이 오셔서 어떤 말씀을 나눠주셨는데요? 라고 묻는다면 과연 마르다는 무어라고 대답을 했겠냐는 것입니다. 그래 그때 예수님이 우리 집에 와주셔서 얼마나 기뻤는지 몰라. 그런데 사실 난 그때 예수님과 그분의 제자들을 대접하느라 부엌에서 정신이 없었단다. 그분들에게 대접할 여러 가지 음식을 장만하느라 바빠서 예수님이 말씀하시는 것을 들을 여유가 없었거든. 그렇지만 마리아 할머니에게 물어보렴. 마리아 할머니는 예수님 발치에 앉아 예수님이 하시는 말씀을 하나도 놓치지 않고 들었으니까. 과연 마르다는 예수님이 공생일을 마치시고 부활하셔서 하늘로 승천하신 뒤에도 그날 예수님을 대접하기 위해 분주하게 뛰어다닌 자신의 행동을 중요하게 여겼을까 하는 생각을 해봅니다. 만약 그녀가 다시 그때로 돌아간다면 과연 무엇을 선택했을런지요. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 여러분은 매일의 삶에서 그 좋은 편을 선택하고 계십니까? 하루에 한 번이라도 잠시 전화기를 내려놓고 인터넷을 끄고 조용히 앉아 예수님과 마주하는 그 시간을 갖고 계시는지요. 우리가 주님을 위해 하는 그 어떤 열심보다 주님은 우리와의 교제를 친밀한 관계를 원하십니다. 다음 한 주간 과연 나는 무엇을 가장 중요하게 여기고 있는지 돌아보며 주님과의 관계를 회복하는 저와 여러분 되기를 소원하며 주안의 하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.